0: Na conversa anterior, estivemos na 7 Conferência da Murganheira, debatendo a gestão da água e o impacto na saúde pública.
1: Agora falamos de inteligência artificial até que ponto esta nova ferramenta pode ser relevante para a medicina. Desde o diagnóstico médico até ao tratamento personalizado, a inteligência artificial é cada vez mais relevante no domínio da medicina. Bom, enfim, na verdade, em todos os campos, e uh, há quem pense até que a revolução da inteligência artificial terá muito mais impacto no mundo, do que o surgimento da internet. Mas na medicina a mais-valia, para já, é a detenção precoce de doenças e condições médicas complexas. A precisão do diagnóstico tem melhorado de forma considerável, dizem especialistas, e é sobre esta ferramenta aos serviços médicos que vamos aqui hoje falar com o Manuel Sobrinho Simões, viva! Olá, bom dia! Ainda muito analógico, aí à procura dos apontamentos nos é. papéis, com o, Manuel, com o Manuel Sobrinho Simões, já dizia, e com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio.
2: Eu rendo-me e, portanto, vou com o Manuel. Bom dia.
1: <risos> e eu e o Tiago Alves. Olá, Olá bom Miguel dia, Tiago.
0: E o chato GPT, não é hoje ainda que, que, utilizamos? que o chamamos, <risos> que lhe damos espaço.
1: Ah, há por aqui um bote de bom, vez em quando.
0: Temos aqui uma série de questões, no fundo, em torno desta ideia de desafios e oportunidades, na perspectiva dos utentes, mas sobretudo na, na, na perspectiva uh, dos, dos clínicos, no campo da, da medicina, Impactos significativos de uma realidade em mutação permanente. Manuel, corremos o risco de dizer aqui algumas verdades eh, relativas eh, ou muito relativas dentro de uma semana, não é? Porque a velocidade a que a inteligência artificial está a entrar especificamente
3: nesta área eh, é impressionante. É impressionante, mas não, va não vamos mudar muito, hum. porque as pessoas estão muito aflitas, quer dizer... Tudo isto que está a aparecer e as coisas que estão a aparecer como é uma velocidade espantosa, mas estas coisas que vocês levantaram, que é muito, que é o que nos interessava mais, que é a capacidade de prever, com alguma capacidade, o que pode acontecer em termos de doenças graves, que seja doenças cancerosas ou outras, uhum. esta capacidade de prever aumenta o risco de nós não termos uma atitude correta, uhum. isto é nós, o que está a acontecer connosco, por exemplo, para mim que faço diagnóstico de cancro, eu estou a ver cada vez casos mais precoces e portanto cada vez mais eu recebo casos de consulta de casos que eles não têm bem a certeza se já é cancro ou ainda não portanto tudo se passou como se nós fazíamos diagnósticos tardios. Eu, por exemplo, fazia autópsias. E a pessoa tinha morrido, tinha um cã que estava cheio de metástases. É fácil fazer o diagnóstico. Não precisam de patologista. Agora, à medida que nós temos uma pequena lesão na pele, ou no intestino, ou na mama, e eles fazem uma biópsia. E Quando nós... diz
1: eles, refere-se a... a quem? O
3: clínico. O clínico, ok. E, é, portanto, e o clínico, porque ou porque sentiu o nódulo, ou porque está num, num rastreio, ou porque a pessoa é uma pessoa que ano a ano vai ver se tem um nódulo pulmonar.
0: Está a ser observada, a ser observada por alguma ser, razão. A, por alguma Genética, razão.
3: Hum. E, tiram esse, e tiram esse pequeno fragmento para saber se aquilo já é maligno ou não e se já é, como é que vai ser tratado. Esta dificuldade tem aumentado, agora antes da inteligência artificial, já estava a aumentar imenso. Uhum. Agora é pior, porque agora para além do que é óbvio para mim e para os clínicos, que são as imagens, quer sejam radiológicas, quer sejam estológicas, eles passaram a ter uma capacidade brutal de pôr muitas outras informações. Uhum. Informações clínicas, informações genéticas, e têm capacidade, através da inteligência artificial, são capazes de meter muita, muita informação na equação que um clínico ou um patologista não consegue.
0: Não consegue prever, prever entender, e, e aumentar a trabalhar.
3: capacidade de dizer o risco. O, sim. Risco, assim, sim, isto, o risco é, opa, isto é mesmo maligno, nós não podemos jurar, mas opa, isto embora não pareça para um patologista, agora com o resto todo, isto parece-nos mesmo que é maligno. Há aqui uma questão... E, e agora estamos sim. a fazer... Parem, agora já temos isso Porque já temos também a Inteligência artificial, por exemplo, na próstata uhum. E qual é o problema agora? É como é que nós vamos fazer O controle da qualidade uhum. Porque é evidente Ou seja, é fundamental que os médicos mantenham um espírito crítico Exatamente, e avaliar o que está a acontecer E ter capacidade Para recuar, se porventura começarem A dar chatices Por qualquer motivo E é isso que vocês no fundo sabem -se também, Tão bem como eu, é que é muito diferente ser isto numa população eh, europeia ou asiática ou africana ou serem homens eh, de, muito velhinhos ou homens muito novinhos ou serem mulheres que tavam, tiveram já crianças e tiveram muitos filhos ou, criança, ou mulheres que nunca tiveram filhos ou mulheres que tinham uma lesão já há muitos anos porque tinham uma perturbação endócrina e estava a ser tratada com XYZ. E nós temos que ter uma capacidade de verificar se essa previsão faz sentido. Uhum. E agora reparem, quando é que a gente sabe isto? Às vezes foi por excesso. E, portanto, cada vez mais nós precisamos de introduzir aquilo que nós chamamos de pensamento crítico, que é a posteriori. Mas nós vamos ter que avançar para ter mesmo atitudes.
1: A inteligência artificial tem limitações. Tem. Podemos dizer que o algoritmo é exato, mas a inteligência artificial não é não, infalível. Não.
3: Hum. E, e varia de contexto para mas contexto. Mas tem aumentado a precisão, apesar de tudo. I, imenso. Isso I, é hum. surpreendente. É, oh, não, cantores. não é surpreendente, é verdade. Uhum. E, portanto, e não é aldrabice. Quer dizer, quando eles fazem. Portanto, é uma ferramenta útil. Util, mas muito, muito. Quer dizer, não, não, não podemos passar sem ela. Estamos
0: a dar espaço ao Manuel por razões evidentes. Quando, enfim, temos aqui um ciclo de cerca de 5 anos em que percebemos, um período, um momento, um ciclo em que percebemos que a inteligência artificial, antes de chegar às nossas vidas, já estava à disposição um, dos clínicos e, e dos médicos, nomeadamente contribuindo para diagnósticos, e há registros de estudos de 2016, 17, 18, progressivamente cada vez mais estudos, uh, precoces de, e, e com determinada precisão, Estou a tentar ter cuidado com as palavras de doenças graves, podendo ser considerada na fase em que estamos agora, no momento em que estamos agora, uma, uma, uma ferramenta muito valiosa no combate ao cancro, é claramente nesta área que a inteligência artificial uh, surge como uma, uma mais-valia no momento em que estamos, Manuel? Ou há outras áreas não, há, da não medicina?
3: É. É, que é, vamos lá ver, só. tu me perguntar duas coisas. Uma é, de facto, a área que está a se desenvolver mais porque é aquela em que a indústria farmacêutica está a apostar mais e ganha mais dinheiro com isso. Certo. Infelizmente, é exclusivamente por uma questão de lucro uhum. em relação, por exemplo, ao desenvolvimento que nós podíamos ter em relação a complicações da diabetes uhum. e que também está a ser feito e, e muitíssimo bem portanto, há por muitas certo. doenças crónicas graves que também estão a ser diagnosticadas de uma forma mais precoce, precoce com através destas altos, ferramentas exatamente. só que não tem tanto retorno financeiro, financeiro. essa é que é uma tragédia cu
0: curiosamente, as, as, uh, julgo na pesquisa feita para, para, para este nosso encontro, eh, as primeiras aplicações ou os primeiros resultados de utilização de inteligência artificial nos diagnósticos são no domínio da pele, correto? Não sei, mas não pode ser. Pronto. Lanô, mas, mas...
3: Sim, mas isso há muitos anos que se faz, hum, e é verdade. E fará bem, sentido. Faz, faz porque era por visão externa. Não, e é por isso que eu não sei o suficiente, porque eu só, eu só preciso, preciso ver, tem que há, há um tipo que tem que ter feito um corte. É verdade que os bons dermatologistas, através do aspecto, portanto, por fora, eles podem dizer se aquela lesão, e sobretudo se a compararem ao fim de três vezes, em três anos sucessivos, eles podem dizer se isto vai ser ou não um Exato. melanoma. E
0: é verdade, portanto, provavelmente é verdade que ela Faz está sentido aqui. que a inteligência é, artificial possa, possa ter apresentado é, resultados é, primeiro aí, mas sabendo da existência de centenas de cancros, uh, hoje a inteligência artificial aplica-se de uma forma generalizada com, algum, com alguma taxa de acerto. É muito ou grande. Ou falamos especificamente de alguns cancros, ah, pele, não, mama, não, não, também não, há resultados, não, Muito exemplo. bons,
3: não, não reparem. A pele, portanto, vocês têm toda a razão, de certeza que foi aí que começou. Não sei até que ponto depois progrediu na capacidade agora em profundidade em relação aos outros. Aquilo onde nós temos mais, é indiscutível, é a mama, é a próstata, é o pulmão e agora é o pâncreas. É o pâncreas, por estranho que pareça, porque era muito mortal e porque a gente fazia sempre diagnósticos tarde demais. E, portanto, é muito interessante porque, de resto, eu estava aqui com isto aqui à frente e depois estava a apanhar eu disse, aquele, aquele bom dia que nunca sabe se é bom dia ou não. Mas, eu estava à procura, porque é um editorial do Lancet, que é de junho de 2023. E eles, por exemplo, fazem do pâncreas uma história extraordinária. Porquê? Porque nós sabemos que continuamos a, nós continuamos a morrer 90% das pessoas em 5 anos. Bom, e, e, e pode ser uma boa oportunidade de
1: negócio para as farmacêuticas se esse cancro passar a não ser fatal.
0: Júlio, estás a gostar de ouvir a aula de Manuel Sobrinho Simões?
2: Por Deus, eu sou um velho admirador. <risos> Aliás, não, sem querer envelhecer o Manuel, por um triz, que não fui aluno do Manuel. O Manuel já era monitor quando eu estava a fazer, a fazer, a fazer exame. Exato, mas a fazer o exame. Manuel era precoce. E, e, não é? teve até, eu ainda era teve aluno. Até, eu ainda era aluno. Teve até Como eu também fui monitor e ainda aluno. Mas o Manuel teve até a gentileza. De sussurrar uma palavra lá atrás que uh, me desbloqueou porque eu estava cheio de medo de meter o pescocinho, não é? E o professor Daniel Serrão pedia-me que fizesse um diagnóstico e eu andava ali uh, a baloiçar e dizia vejo isto, vejo aquilo e tal, tal e o professor Serrão dizia assim mas então o que é? E nessa altura eu ouvi o Manuel lá no fundo dizer qualquer coisa do género e eu percebo porque é que ele o dizia porque estava a partir do pressuposto que era um exame para nota alta e o Manel disse, aposto que é rim e assim que eu ouvi isso que confirmava as minhas suspeitas eu disse, nunca mais me esqueço eu disse, tumor de gravidez e o professor Daniel Serrão olhou para mim e disse <risos> se sabia, porque é que não disse antes? <risos> e o objetivo de lhe dizer tinha ali alguém que me mandou não? para a boa direção. Não. Não é? Pronto. Estava uh, eu a dizer, eu estava a ouvir tudo isso, estava a relacionar com uma notícia que todos lemos há, há pouco tempo, que é, fez-se o estudo dos últimos 30 anos, a partir de 90, se não estou a entender, uh, e chegou-se à conclusão que cada vez temos cancros mais cedo na vida das pessoas, hum? o, o que é preocupante, e o que significa que tudo o que nos possa hum, permitir detecções mais precoces é bem-vindo.
3: Uhum.
2: Por exemplo, uh, depois há uma regra, o Manuel é que pode falar disso, que não eu, há uma regra que tem não sei quantas exceções, infelizmente, ainda há pouco tempo, sobre uma que, por exemplo, quando se fala da próstata quanto, isto é uma velha esperança também do Manuel e minha uhum. quanto mais tarde aparece o tumor mais preguiçoso uhum. é o tumor não é? mas isto tem é exceções e na nossa idade aparecem tumores da próstata muito agressivos uhum. também e tudo isso, portanto e neste momento em relação à próstata há uma enorme discussão que sobre certos aspectos divide a Europa e Estados Unidos porque os Estados Unidos dizem nos seus próprios artigos que começaram autenticamente a ter um, um olhar quase de desprezo para determinadas variáveis, por exemplo, o PSA, etc. E uma, uma mortalidade que tinha vindo em progressivo declínico, de repente, voltou a subir. E isto significa que passámos a levar com ressonâncias magnéticas, etc, etc e é muito curioso porque na última revisão que eu li não e até li duas vezes não havia sequer uma menção ao famigerado toque retal. Uhum. Hum? já considerado digamos assim, pré-diluviano claro, é, é tardio Ora bom na minha área, digamos assim, como professor de antropologia médica, há um aspecto, que eu lamento, porque é muito menos fino em termos de, de precisão, é muito menos requintado, mas que eu me arrisco a dizer que não é menos importante. A inteligência artificial já está a consegui-lo, mas eu penso que ainda há uh, quilómetros e quilómetros de vantagens a percorrer. A inteligência artificial pode libertar os profissionais de saúde, para consultas de muito melhor qualidade. A inteligência artificial pode evitar eh, internamentos de maior duração, o que poupa dinheiro. A inteligência artificial pode diminuir os níveis de cansaço dos profissionais de saúde, o que diminui a probabilidade de erros também. É evidente, como disse o Manuel, que estas áreas, em primeiro lugar, são menos espetaculares. Nunca fazem títulos de jornais, mesmo dos nossos jornais uh, técnicos, digamos assim. E, como é óbvio, também não é aqui que existem os grandes lucros. Mas isto é fundamental. Vocês imaginem isto. E, e seguramente eu já o disse pai, três vezes ao longo das nossas conversas. As pessoas chegam e dizem-nos assim. Eu, eu gosto do meu... Médico de família, mas agora só vejo as costas do computador dele. Mas muita da burocracia em que aquele nosso colega está atolado, a pouco e pouco passa para o regaço da inteligência artificial. Uhum. E isso permite-lhe, agora lamento deixar uma pequena canelada, aproveitar melhor o já escasso tempo que tem nas suas consultas. E estas coisas são fundamentais. Agora, depois a questão, vejam, a questão do risco. A última vez que eh, eu fiz eh, um, um controle analítico e levei o meu controle analítico à minha médica de família, a senhora enfermeira, com meia dúzia de perguntas, disse-me, professor, o seu risco de desenvolver diabetes é baixo. e Coisas que tinham a ver com o meu peso, com os meus hábitos alimentares, com histórias familiares, etc. Ou seja, ela disse-me isto e de acordo, perdoem uh, a palavra inglesa, mas é quase impensável hoje em dia não a pronunciar, de acordo com guidelines que todos nós temos, mas que têm 8, 9, 10 variáveis. A inteligência artificial introduz ali mais uma catrefada de variáveis que permitem que a previsão do risco seja muito mais exata. Agora, cuidado. Isto não significa que tenhamos uma certeza absoluta. Uhum. E depois há outras questões que se levantam, que é questões, por exemplo, a nível da ética que é, já nos estamos a deparar com uma coisa que, em princípio, não deveria acontecer, que é algoritmos discriminatórios. Porquê? Porque o algoritmo não brotou no entroncamento. O algoritmo foi preparado. E se foi preparado, até sem má intenção, mas entrou nessa preparação o preconceito de quem foi responsável, o algoritmo, ele próprio, vai discriminar. Pronto. E depois há outras questões que vão só na área da responsabilidade.
1: Mas de resto é, é. esse nível do chatice.
2: Algoritmo... uma chati... me só acabar isto. Uhum. Se acontece uma chatice. Essa chatice não é um erro humano. É um erro a, a nível da inteligência artificial. Quem é que é a responsável? A instituição? Quem desenvolveu o algoritmo? Como é que nos vamos mexer no meio disto tudo?
1: Há instantes, Júlio, dizias que a questão do algoritmo e esse enviesamento era relevante, e de facto precisamos de ter em conta que ele é elaborado sobretudo por pessoas do hemisfério norte. E é isso, evidente. obviamente, enviesa toda a inteligência artificial. É preciso ter isso em conta. É
2: evidente, é evidente. O, o exemplo que eu sei que já dei aqui, porque foi citado e depois replicado uh, essa informação em várias revistas é o facto de um algoritmo ir no fundo uh, dar uma visão do Estado de Saúde de diversas uh, etnias baseado na taxa de hospitalização isso aconteceu nos Estados Unidos é. uhum. ora bem, o algoritmo como é evidente o que é que vai dizer? Vai dizer que Uh, uh, a, a população afro-americana é muito mais saudável do que é. Porquê? Porque um, era um algoritmo básico, uhum. se me é permitido dizer uma coisa destas, de inteligência artificial. E, portanto, o algoritmo diz, bem mas se os tipos não, não são internados, é porque têm saúde. Claro. Não, mas é que não é por causa disso que eles não são internados. Claro. É qualquer coisa à
3: montante. É o ponto dele. Oh, 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 é. Julio, e o teu exemplo da próstata é, é muito bom, porque a próstata é, de resto, uma mama. Por estranho que pareça, são os dois órgãos que mais vezes são utilizados, porque uhum. ele tem razão, o Tiago disse se é verdade, a pele. Mas é antes, portanto tem muito a ver com coisas que são antes de começarem a fazer diagnósticos, depois mais finos e mais geológicos, e depois de estologia. Mas o que vocês estão a dizer, e que é importantíssimo, é que nós passamos a ter capacidade de fazer previsões em casos concretos, que isso aqui é, é muito interessante em relação à inteligência uhum. artificial, com as limitações que vocês já disseram, e é verdade que tem um, um viés, do, sobretudo em relação a, às etnias, mas depois também em relação a outras coisas. E, e é verdade, portanto, que nós temos que ter a noção de que quando fazemos, utilizamos um algoritmo, nós temos algumas limitações que têm a ver, por exemplo, com as populações. Uhum. Agora, o que é para mim, de fora, que sou patologista e que tenho que fazer diagnósticos concretos no Sr. Silva, é que esta minha capacidade de saber que o Sr. Silva é um bocadinho diferente dos outros. É muito importante, mas não decorre daqui uma capacidade de dizer assim portanto, este tipo vai ser tratado assim e assado porque há um elemento aqui de incerteza. Não sei se estão a ver, estamos agora a dizer a mesma coisa, que é o que o Júlio estava a dizer. Antigamente, a, o toque retal era tar, tarde demais, e eles têm formas de fazer um diagnóstico mais precoce, de que provavelmente é uma doença maligna, mas agora, quão provável? E até que ponto esta probabilidade é suficiente para passar, por exemplo, para uma intervenção mutilante?
2: exatamente e aqui
3: é que nós estamos aqui é e tal coisa a que eu dúvida permanece permanece e aí é claro. pessoa individual quer do hum. senhor Silva quer do senhor Doutor hum. e isto é para mim e estou de acordo com o Júlio que isto é muito importante porque nós passamos até mais tempo, eu de resto eu confesso que tenho um aspecto muito privilegiado porque eu só faço casos de consulta eu não faço rotina, a não ser para treinar internos mas eu só, e portanto eu tenho casos que são os casos mais interessantes porque são casos que estão muito bem demonstrados, que estão muito bem documentados, muito documentados, já houve tipos a dizer que sim e que não, portanto isto é uma é como se eu tivesse uma inteligência artificial prévia claro. e já, já chega a mim e portanto é muito fácil usar isto com maior autoridade uhum. para quem e está é fascinante, no claro,
2: claro. No, no, sim, não sei sim. se, se é. está se vai estar de acordo comigo hum. Manuel e é fascinante porque uh, às vezes, nós, ao dizermos inteligência artificial, parece que todo o progresso é inteligência artificial, o que também não é verdade, não é? Pronto. É um leque, digamos assim. Isso vem, depois, levantar questões em termos da prática da medicina, que são fascinantes, são mais fascinantes quando não nos dizem respeito a nós, não é? Mas, de qualquer maneira, vocês vejam isto é um saber de experiência feito. Hoje em dia, o PSA, eu pelo menos, continuo a fazer o meu PSA, mas acrescentaram a ressonância magnética. Pronto, e isto, não só como controle normal, mas porque, além disso, eu sou o pouco orgulhoso portador de uma prostatite crónica. Bom, e uma coisa que me deixou verdadeiramente estupefacto foi começar a ver uma inflexão no discurso dos artigos que passou a dizer assim não, não, nunca desprezar o PSA utilizar a ressonância magnética cada vez mais e tal e tal e tal porque todos nós sabemos os riscos que acarretam as biópsias prostáticas hum. e a seguir vem peritonite, não sei o quê, não sei o quê. E eu, a primeira vez que li isto, pensei, que curioso. Quando eu fiz a minha primeira biópsia prostática, ninguém me disse que isto podia acontecer. Ou seja, e não foi para dizer assim, a malta não diz ao Júlio, porque senão ele enche-se de medo e não faz a biópsia. Que remédio tinha ao Júlio se não fazer hum. a biópsia? Estava cheinho de medo. Hum. Não, é? não foi por causa disso. É porque... O que havia à mão naquela altura era a biópsia e as vantagens eram muito maiores. Era o que
1: havia de mais avançado. Não
2: Exatamente. Claro. Neste momento, aquilo que eu leio é eles só praticamente com uma pistola atrás é que vão à biópsia, porque a biópsia tem riscos que podem ser evitados, na esmagadora maioria dos casos, por outros exames. Claro. Ou seja, é o próprio quadro clínico de intervenção, que se modifica claro. por completo.
3: Ó, oh, 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 Júlio, e outra coisa, repara, começámos a, a poder estudar também na urina. E, portanto, não sei se... Na bexiga, na bexiga agora já é um, uma coisa estupenda, porque era uma chatice, porque fazer cistoscopias histo era uma chatice, e eram repetidas. Mas na próstata também começa a haver alguma capacidade de fazer diagnósticos em células. Agora, tu repara, tu que estás a dizer, que é, para mim, é importantíssimo. Por exemplo, na mama, o a imagiologia, que era já muito boa, houve um aumento de 23% de capacidade de fazer melhor diagnóstico, hum? pondo, atenção, continuam a usar a imagiologia, que é a coisa melhor que há. Mas em conjunto com outros elementos, eles hum. ganharam 23% de capacidade é de fazer um diagnóstico, é? que é uma brutalidade. Repara, sempre a mesma coisa. há custa, com este aumento dos 23%, nós passamos a ter casos mesmo menos típicos e, portanto, o risco de fazer sobrediagnóstico aumentou.
1: E aí, nos 23% não estamos a falar ainda da inteligência artificial. Não, é? não, não este, Já 20, é. É, okay. é, e é, os 23 a é a inteligência artificial.
3: É típica, hum. que é muito bom, que é muito fácil. Mas agora, há um sobrediagnóstico. Sobre... É, agora há, hum. agora há. Quer dizer, está a aumentar. Agora, quando a gente diz que está a aumentar, reparem, é sempre em relação a uma base que é muito pequena são muito poucos casos, que é o que o Julio estava a dizer há um bocado, que ele, aquele artigo que ele estava a dizer eu também li, é verdade. Nós tivemos um aumento de casos de cancro, é verdade, que vão continuar, já sabemos, já sabíamos que muitos são o resultado de ter maior longevidade, mas ele está a dizer uma coisa que é verdade, nós passamos a ter mais casos, por exemplo, da mama, por exemplo, da próstata da mãe, do intestino, em gente adultos jovens. E, portanto, nós sabemos que houve uma mudança. Isto não tem nada a ver com a inteligência artificial. Isto tam e também não tem a ver com os genes, porque os genes são, são, são os mesmos genes que já tínhamos antes. Portanto, isto foi mesmo uma alteração do meio, que são as infecções víricas, são os plásticos, são as alterações hormonais. A poluição é, também. A poluição, a poluição é importantíssima <risos> no pulmão, é uma tragédia. E a poluição, inter... não é só a poluição que a gente tem, a externa. A externa é a também interna. Externa. Sim, não... É... E não é o tabaco. Não é o só... tabaco, não é, é o tabaco. muito mais, quer dizer, e... as partículas.
0: o Manuel disse aí, os plásticos, justamente. Os plásticos <risos> são uma tragédia. Sim.
3: E então nós passámos a ter uma coisa que é, atenção, depois não se pode dizer, ah não, isto está a aumentar na gente nova, não é verdade. Isto é um subgrupo dentro do aumento que há de todos os cancos, em grande parte por causa das pessoas serem mais velhas, e em parte porque nós continuamos a ser expostos a tudo quanto é agressor externo isto é um aumento linear digamos assim, há um subgrupo de tipos que são novos e que têm cancros, e estava a dizer o Júlio que é verdade, e são muito agressivos são particularmente agressivos, não são os dos velhinhos muito tranquilos, uhum. agora reparem agora cada um de nós tem o seu pequeno mundo, eu, é claro que eu adoro estudar estes casos, porque são casos extraordinários porque reparem como é que num tipo que já tinha uma certa idade, é um adulto que já tem os seus 60 anos, ele já não tem grande energia. Como é que ele consegue ser... Atenção, a energia de um câncer vem da pessoa que tem o câncer, não vem de mais parte nenhuma. E como é que ele é capaz de manter uma grande capacidade de crescer em situações onde ele próprio já não tem? Isto é, ele teve uma mutação muito eficiente para tornar o cancro muito capaz contra o hospedeiro. E nós o que queremos é estudar estes casos, porque estes casos é horrível para a pessoa uhum. e é por isso que eu nunca quis ser clínico nunca, porque a gente achar que é uma coisa interessante quando é uma coisa má, este interessante é intelectual, mas do ponto de vista afetivo é horrível. Mas para mim são os casos em que nós estamos a ter melhor progressão de no conhecimento? conhecimento e terapêuticas dirigidas. Uhum. Não sei se estão a ver. E, portanto, é isto aqui é sempre uma, é uma, sempre uma discussão. Oh, oh, oh Manuel, é.
2: e, e se é que me podes responder, é. que, uh, eu, eu continuo ferozmente adepto daquela teoria que, enquanto nos mantemos curiosos, não claro. estamos completamente velhos. Uh, há alguma razão ou, ou uma hipótese forte hum. para, nesse artigo que, hum. que ambos lemos, dizer-se que à cabeça desses cancros hum. em gente mais jovem, era a mama. Era. Há alguma razão para, não para, sei, esta, não para sei. esta triste liderança da mama?
3: Não sei, não sei. É verdade, isso que estás a dizer, é verdade, é na mama, está, é quase, é quase é, 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 como se fosse uma pandemia, portanto, hum. epidémico, não é pandemia, mas estupidez minha, é epidémico o aumento tem muito a ver, nós temos a certeza que tem a ver com coisas ambientais e são ambientais muito mais do lado da poluição dos plásticos os plásticos são muito têm atividade muito hormonal sempre os plásticos ah. e são portanto nós sabemos que as coisas piores que há em termos de o que a gente chama de disruptores endócrinos são plásticos uhum. e portanto isto tem muita certeza que tem a ver com a, com, a, com as mulheres mas não sei Júlio se não uhum. também não terá Há alterações do estilo de vida e o problema de, de tudo que mudou dos géneros. Uhum. Agora, o que eu tenho a certeza é que nós vamos progredir para perceber como é que este nicho do cancro da tiroide é uma coisa. O outro tio, o nicho da tiroide da mama é outro. E nós vamos começar a estudar isto de uma forma muito inteligente. E em parte graças à inteligência artificial, uhum. porque ela pois limitou, que... percebes? Limitou e criou-se. Porque sub... a
2: inteligência artificial, com a capacidade de analisar uma brutalidade Exato. de
3: variáveis, não é? De dar Vai encontrar coisas comuns. Exatamente. É? Uhum. Eu estou encantado com isso. Quer dizer, não, não, agora, <risos> para pa a pessoa agora me trazem uma, um fragmentozinho. É, realmente a gente está no fim da linha e, e é só dizer assim: olha, pá, isto você desculpe, mas eu acho que é mesmo maligno ou muito maligno. E, e aqui a gente depois esquece de tudo, não é? Quer dizer, deixa de ser quando a gente está a fazer um diagnóstico numa pessoa concreta. Felizmente eu não conheço as pessoas e portanto não tenho ligação afetiva, uh, não conheço, a gente não, de resto faz sempre, eu se for uma pessoa amiga minha, eu não faço diagnósticos, percebes? Não, não, não faço. Claro. E, portanto, e é, é, é horrível porque é muito agnóstico, hum. mas é isto que nos dá a capacidade de progredir.
0: Hum, sem dúvida. Estamos aqui a debater uh, a forma como a inteligência artificial vai uh, assumindo um, um papel uh, importante na área eh, da saúde questões relacionadas no fundo com medicina de precisão apoio ao diagnóstico não falamos de intervenções cirúrgicas vantagens também na perspectiva de uma medicina cada vez mais personalizada a questão do aumento da esperança de vida estou agora a rever um bocadinho a matéria não falamos disso mas poderemos abrir um programa uma conversa mais à frente eh, para, para refletirmos um pouco sobre essa questão gostava de ir ao pequeno mundo porque estivemos no imenso mundo do Manuel Sobrinho Simões neste encontro do Júlio Machado Vaz, para perceber no teu pequeno se mundo, no teu, teu enorme mundo, Portanto,
3: <risos> é, vamos numa então, escala, numa escala mais a pessoal. Coisa, é? Estivemos no enorme mundo do professor Manuel Simões, é? e, e agora vamos,
2: a, vamos ali vamos cave das grandes questões diagnósticas, uma vaz, não
0: é? Isto é uma coisa. Vamos vamos às questões uh, Ora, mas... que implicam mais proximidade, uh, contacto uh, e, um, e, uma, e uma e uma relação humana muito íntima permite-me até uh, nesse pequeno mundo do consultório onde tu estás e sem querer obviamente entrar no consultório hum. quando nós percebemos que por exemplo e dissemos isto aqui num momento da conversa, refletimos um bocadinho sobre isso que a inteligência artificial pode substituir o médico que o está par -tempo, de costas é? por o par -tempo. Par -tempo. Hum. e tem um papel a desempenhar em vez do médico que mostra apenas a, a costa da cadeira, não é? Que e dizias há do, pouco. do computador. Do computador. Na, ou, ou da cadeira, porque ele, ele, a imagem que eu vejo. Costas. Ele pode estar de lado ou de costas. Já estiveram é. seguramente numa consulta assim. Hum, na tua área de trabalho, uh, estes robôs falantes, o chatbot, como se diz. Uh, pode desempenhar algum papel, Júlio? Em
2: psicoterapia? Sim,
0: hein? por exemplo. Uh,
2: vejo com enorme dificuldade. Uhum. E, ao dizer isto, estou a pôr o pescocinho no sepo, porque há estudos recentes que deram que bravo e que suscitaram ótimas discussões, uhum. uh, e meias culpas também, porque... Foi-se comparar a adequação da resposta do chat GPT com a resposta de médicos à cabeceira do doente e nós levámos uma trepa do chat GPT. Ou seja, <risos> as respostas que a, a inteligência artificial propunha eram mais adequadas à, àquilo que que seria a nostalgia do doente
0: Exatamente. do que a nossa. 68%. Mas Estamos a dizer, melhoria. Júlio, de outra forma, permite-me, que uh, o, o, o robô falante pode ser mais empático na, na relação Pode que ser estabelece. mais
2: empático, mas isto não é um elogio ao não. robô, é uma acusação a
3: nós. Exatamente. Muito bem. Que é diferente. Percebes? As palavras, estão as palavras estão mais certas. Mas, mas, oh, João,
1: mas não, a, a, a inteligência artificial pode ser aplicada noutros domínios mesmo das doenças mentais, através claro, da claro, análise é. de dados, é, etc. É, 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 é é é, é, Ou isso, seja, não é, podemos reduzi-la é a uma ferramenta
0: robótica
1: falante, não é? mas,
0: mas foi por aí que eu quis começar, porque é o diálogo. Mas, que exatamente, a diálogo e por E muitos pacientes doentes hoje procuram, em vez do Dr. Google, as palavras.
1: perguntar agora para largar um pouco espectro, até que ponto é que não do ponto de vista do utilizador que vai ao Google GPT, vá uhum. a procurar uh, informação mas uh, o próprio médico o próprio clínico, uhum. o próprio psiquiatra até que ponto é que pode vir a usar, ou já usa, aplicações ou ferramentas de inteligência artificial no seu trabalho?
2: Que não estou a dizer que não, por exemplo, com a acumulação de dados, vê por exemplo a questão do, do diagnóstico há doenças psiquiátricas em que a carga genética está lá. pronto, Nomeadamente, o mais habitual de falarmos é a doença bipolar. Mas é evidente que o acumular de dados sobre aquela pessoa, ou se tu quiser, a inteligência artificial ser capaz de fazer não uma mera história clínica, mas uma história de vida daquela pessoa, de tudo o que tem sido os seus problemas, o stress, etc., isso... Inevitavelmente será útil e, e tirar-nos a uh, peso de cima, embora uh, eu continuo a preferir recolher informação face a face. Tenho uma Mas ideia. Há... É, as, pessoas, muita...
1: as pessoas começarem a entregar os seus, os seus diários à inteligência artificial. Pode dar pistas, Pronto, não?
2: e isso, é uma... isso levanta outra questão que também está em todos os outros. A questão da, 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 da
1: privacidade, de, não é?
2: Da privacidade, etc. Mas o que eu estava a dizer é, por exemplo. Em psicoterapia, aquilo que acontece, não acontece de uma forma mecânica entre alguém que tem queixas e alguém que resolve essas queixas. Isto é um diálogo entre dois sujeitos. Por exemplo, a inteligência artificial, ao analisar, ao analisar os meus próprios dados, imagino que um dia seja possível dizer-me, atenção, na sua relação com aquele doente, porque atendendo ao seu próprio trajeto pessoal, é mais provável que você desenvolva reações negativas de que não se aperceba com aquele doente, percebe? Uhum. Eu isso admito sem problema nenhum. Mas não te escondo que não creio que por exemplo, isto é, é, é muito exagerado, mas não creio que os psiquiatras e os radiologistas estejam na mesma gaveta claro, em termos é mesmo. de inteligência artificial. Agora, há aqui um aspecto que eu presumo que estejamos quase a terminar que eu devia Sim, ter referido estamos, logo no início. Estamos. Muitas vezes... Vais terminar com isso. Pronto, vocês também, mas eu e o Manuel salientámos a importância de abordagens multidisciplinares. Ora, isto levanta uma questão muitíssimo importante que é a obrigatória colaboração, o obrigatório diálogo entre os profissionais de saúde e os especialistas em inteligência artificial. Não podem viver em mundos diferentes. Porque se por um lado os da inteligência artificial têm que nos ensinar a retirar o mais possível da inteligência artificial...
1: Aliás, isso vai ter que passar por formação também do discurso... É o que eu estou, China, dizer, é? É o que eu estou e... dizer.
2: Mas também, no outro sentido da estrada, os profissionais de saúde têm que explicar muitas das idiosincrasias, muitas das questões que o Manoel há um bocado falava e que vocês também levantaram a questão de... Mas então, mas os do hemisfério norte, exato, os profissionais de saúde vão ter que explicar aos ronaldos da inteligência artificial que há Uh, uh, tonalidades que se não forem levadas em conta podem levar ao erro
0: uhum. Caríssimos, marcamos encontro na próxima semana Assim será, combinado é, E aproveito uh, para partilhar com quem nos escutou até ao fim desta conversa, no final de setembro que em outubro há Old Friends ao vivo. Acho que devemos começar a avisar que quem quiser encontrar o Manuel Sobrinho Simões e o Júlio Machado Vaz presencialmente, pode estar presencialmente dia 14 quem sabe com algum contacto. do próximo mês, outubro, no Teatro Ribeiro Conceição, nas Conferências da Burganheira, teremos Old Friends uh, com a sala aberta ao público. Portanto, procurem por essa informação e vão até lá, a 14 de outubro. Até a próxima emissão aqui na rádio. Até a próxima. Meninos, até a próxima. Até a próxima.
1: Time was, a, time it was, it was. a time of innocence. A time of confidence. Long ago it must be. I have a photograph. Preserve your memories, they're all
0: that's left you.